0: Ustedes mismos, si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular. Desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Como están chavos, sus oídos no los engañan. Este hicimos un, una pequeña mudanza y ahora somos parte de chavos banda. Entonces, por eso las diferencias en el intro. Espero que, que esto nos traiga muchas cosas buenas y como siempre me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro del Vasco, ¿estás pilicueta? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy contento, muy contento con el cambio. Felicitaciones a Bobby por la introducción nueva, eh, que está buenísima. Eh, y <ríe> no sea, boludo, no te rías, porque entonces la gente se da cuenta de que cuando grabamos esto todavía no hiciste la introducción que hay que entregar la mañana, que hay que entregar la mañana. Y yo te estoy halagando eh, este, por una introducción que no vi, pero cuando vos te está, reís... Está,
2: está, tocando el, está agarrando el fuego, güey, está metiendo las sí. manos al fuego por ti.
1: Claro, cuando vos te reís, arruinás todo el Ahora efecto. Es una y a...
2: introducción
0: horrible.
1: <risa> <risa> bueno, yo quiero que la audiencia después nos diga si yo acerté o no y si le salió culera o le salió buena la, eso, la introducción.
0: Eso, bueno. Este, bueno, qué gusto tenerte por acá, como siempre. Y también, como siempre, tenemos a la y de este Tenochtitlán llamado, dije el ah, podcast.
2: ¿Cómo estás? Creí que, y... que ibas a sacar una jalada de brujas, pero no. Te, te fuiste. Te remetiste al, al clan Me gusta, me gusta. Ajá, te, y escogió lo que te fuera a gustar. Muy bien, muy bien. ¿Qué pedo? ¿Cómo están cabrones? Puta, estoy bien contento, güey. Qué chingón. Me gustaría agradecer en este momento a Carlos Vallarta y al Chino por este por darnos la oportunidad, ¿no? De estar, de estar con ellos, de de formar parte de este equipo y este pues además que es, es un Carlos es una persona que que ya ha venido al podcast y que pues le tenemos mucho cariño, no? Es un invitado que ha venido ya tres veces. El único, el
1: único. Y, y que además eh, siempre viene con siempre venía sin especular nada solamente por el interés de participar y que esto no surge de eso, sino que surge de nada, está buenísimo que confíen en el contenido y en nosotros y, y la verdad que ojalá podamos responder a esas expectativas.
2: Así es. Bobby, de cuéntanos de qué chingados vamos a hablar hoy.
0: Wey, el tema de hoy está buenísimo y los que escuchan tienen que saber que de verdad llevamos emocionados semanas por este tema. Vamos a hablar de la cacería de brujas. Este para empezar el tema, les digo, este, tenemos semanas emocionados. Hemos estado texteándonos y mandándonos notas de voz de lo que eh, estudia cada quien y, y está buenísimo. Entonces, si quieren, vamos empezando el tema. Yo les voy a ir platicando pues que, que esta idea de la magia es casi este, inherente a la humanidad. ¿no? De, de, todas las culturas siempre tienen alguna idea de magia o de misticismo. Y pues para muchas culturas esto era lo normal, no? Muchas tenían a su chamán o a su mago brujo, bruja del pueblo y era lo normal. Pero vamos a ir descubriendo que relacionado al cristianismo se, se crea una versión hacia estos conceptos, no? Yo de lo que les voy a platicar en específico es de un libro que algunos autores dicen que llegó a ser casi tan vendido como la Biblia allá por el siglo XV y siglo XVI, que es el Maleus Maleficarum. Pero para platicarles de este libro les tengo que platicar primero de sus autores, sobre todo de uno de ellos. Los autores de este libro este, son Jacob Springer, que él se debate si realmente es un autor o no. Hay otros que dicen que, que el otro autor lo, lo metió nada más para tener un poquito más de prestigio. Y el el que sí es una mierda humana es Heinrich <risa> Kreimer, que cuando él, él pasa a, a ser sacerdote y su la latinización de su nombre fue Henricur, Henricus Institoris, que como está más cagado le voy a decir Institoris. Que ok, es. <risa> este <risa> güey... Institoris. Institoris, sí, de aquí en adelante, Institoris es este puñetas. Este yeah. güey nace en Schlattstadt en 1430. En 1445 se une a la orden de los dominicos en la que estudió hasta conseguir el, el grado de maestría y doctorado en teología. Más o menos este güey estudió como hasta el 79, 1479. El primer juicio en el que estuvo de, de herejía, él fue asistente. Y fue en 1458. Ahí se condenó y se ejecutó a un obispo en 1460. A un obispo a un obispo
1: ah decía. arrancó por todo lo alto el hombre. Es o sea, correcto. fue testigo.
2: O sea, el inicio de su carrera es me chinguió un obispo. Sí, sí, este güey empezó por las ligas
0: mayores. Ok. <risa> okay. O sea, y, okay. Y, y tan es así que, que después... A diferencia
1: es... de lo que pasa hoy en día, que es me chingó un obispo, que es lo que pasa mucho <risa> en, en los seminarios <risa> o cosas así, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Como siempre tenemos el, el doloroso recordatorio de Durán y de su experiencia de vida, sí. ¿no? ¿Yo? ¿Yo por qué, cabrón? Yo no conocí ningún obispo. <risa> ah, no, a ti te tocó con puro párroco ahí, chafa. Sí, güey,
2: yo era así de como de, de, como era del campesinado, güey. <risa> <risa> este, bueno.
0: Este güey, en, en 1467 se le nombra. Como parte, de una, como, con, de, como parte de una comisión para lidiar con lo, la herejía en Bohemia y Alemania del Este. Y aquí se le da, por, por su, su este, éxito anterior, el poderes sustanciales como el de indultar y el poder de la interdicción. En 1474 lo ascienden en la Iglesia Católica hasta conseguir el grado de inquisidor y le dieron como jurisdicción ilimitada, o sea, eso era súper inusual. Este güey al lugar donde llegara, él podía ejercer sus facultades de inquisidor siempre y cuando se pusiera de acuerdo con el inquisidor existente o este, que no hubiera un inquisidor. En, en el 78 lo nombran inquisidor, inquisidor de Alemania del Norte y ahí conoce al otro mono, a Jacob. Y este como este y wey, por
1: qué el otro le daba prestigio? Perdón que me te ahorita, ahorita ya lo vamos a ver. Okay, pero okay, hasta perfecto. este
0: momento o sea, les quiero platicar de la vida de este güey, porque este fue eh, en, en dentro de poquito más. Vamos a descubrir que él caso Brujas y de Jacob no tenemos. Él fue más un académico, pero ya vamos a llegar okay. a eso. este güey. Además habló en contra de la reforma protestante y del emperador Federico III. Y este, entonces esto, estas ideas que él expresaba le, este, le ganaron la admiración de sus superiores. A este güey no todos lo, lo admiraban. Cuando se le propuso como inquisidor en el 74, él estaba a punto de ser encarcelado. Y fue el mismo Papa quien lo salvó de la cárcel. En el 75 fue acusado de robo por dos sacerdotes de su misma <risa> orden. <risa>
2: pues pleito. el tipo era una fichita, güey. Espérate. Una miyo. joya.
0: Además, este pleito en el, en el que dos sacerdotes lo acusaron de robo. Nunca se, se, no sabemos qué pasó. Y cuatro años después, Institoris acuso, acusa de calumnia a estos dos sacerdotes y nunca sabemos qué pasó.
1: Ahora, lo que estás contando hasta ahora me hace acordar a, a Joseph Smith y su historia con los mormones, ¿no? Como estos, estos tipos que son los este los que después van marcando la, la tabla que hay que seguir, están en todos los quilombos. Y, ¿Y sabes a quién me hace acordar también? Que no lo vimos todavía, pero ya lo vamos a ver. A ese que me, que me presentaste vos de los aceites esenciales, el de Young Living, que también uh, antes sí. de...
0: Okay, antes de Young
1: Living Sí, antes de fundar Jan Living fue preso varias veces. Están todos en la misma. <risa> es Pero bueno, no te interrumpo. Seguí, seguí. En, en
0: 1482, este güey se le investiga de, por enriquecimiento ilícito después de que desvió fondos que fueron reunidos para combatir la expansión turca en los Balcanes. Él dijo, él declaró que solo estaba guardando esa lanita en su cuenta, que no pasaba nada, y pues no sabemos qué pasó con ese caso. Sabemos que no este, no fue encarcelado ni, ni nada, y también sabemos que ya no se le dieron más este puestos en donde él tuviera que ver con las finanzas de nada. En 1480... Para
1: quienes dicen que la corrupción nació con el capitalismo ateo y sin fe, sepan que ya había algunos antes.
2: ¿eh? No, bueno, si los cátaros tenían a la iglesia católica como la más corrupta del mundo, güey, por eso se la de pedo. Sí,
0: <risa> chequen este güey en 1480 comienza como tal la, a perseguir brujas. Aquí, aquí es donde empieza lo bueno. En 1484 se va a Ravensburg, eh, Alemania, creo es. Bueno, a Ravensburg. Sí,
2: está en el sur, ahí por el lago de Constance.
0: Este y ahí le fue chingoncísimo. O sea, él procedió rápido, eh, predicó en contra de la brujería. La gente denunció a las brujas y ocho mujeres fueron quemadas en la hoguera. De ahí él se va a Roma, donde Inocencio octavo le concede una bula papal en la que habla de los peligros de la brujería. Eh, demandaba que todas las autoridades cristianas ayudaran en la, la, en la labor de institores y que si no lo ayudaban, los iban a este a expulsar de la iglesia.
2: A ver, ahí, ahí, si no me equivoco, era en 1484 ese es pedo, correcto, no? Porque sí, sí. Inocencio VIII fue el que hizo la bula sumis desiderantes afectivos, uh -huh. que era la que formulaba una condena ya bien radical, uh -huh. que condenaba a todos aquellos que cometieran actos diabólicos o, u ofendieran a la fe cristiana, dejando sí. eso de ofender a la fe cristiana bien abierto, güey de que sí. cualquier mamada puede ser ofensa. Güey.
0: Lo que y... me sirva, claro. Pero, pero además sí. hay otro dato, Durán este el Papa, como a los seis meses, le escribe al archiduque de Austria y al arzobispo de Mainz Ajá. para agradecer su apoyo a instituris, para pedir que lo sigan apoyando y para pedir también que lo protegieran de cualquier represalia por sus acciones en Ravensburg. Entonces de aquí sabemos que la gente, no, no toda la gente estaba contenta con cómo actuaba este güey.
1: No, no, pero para Bobby, a lo mejor a lo que se refiere es a represalias del demonio que ellos tenían miedo de que sea el propio Satanás el que enojado por la gran labor que estaba haciendo Institoris lo castigara y entonces estaba pidiendo que recen por él. Vos lo estás viendo como algo este, muy terrenal cuando acá estamos hablando de lo sagrado.
2: Sí, es importante, Exacto. es importante en esta parte en la que va Bobby, güey, porque la bula de la que habla Bobby no fue lo primero que empieza a ser como esa eh, progresión, ese, como ese cambio progresivo entre la brujería y la magia, güey, y la herejía, porque tiene mucho tiempo, como dice Bobby, tiene mucho tiempo, ahí ya tenía mucho tiempo que la magia y la brujería no eran vistas como algo como herético, güey. Era vistas como percuranderos, curanderos, como parteras, como ese tipo de, 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 de personas. Y ya en 1233, güey, el Papa Gregorio IX había promulgado la bula boxing rama donde acusaba acusó a una secta de herejes alemanes güey que ni siquiera supo bien decir quiénes eran pero decían que tenían como orgías y hacían hacían los acusó de varias cosas güey estaba enojado de que no lo invitaban güey
0: <risa> claro, claro, ¿no? tienen decía, decía, orgías decía, si no me invitan
2: dijo sí, de, decía esos alemanes están están adorando animales monstruosos y este y tienen orgías y además tienen y cometen sacrilegios y luego y luego en el en el 14güey en el siglo 14 también hubo algo muy parecido hacia los templarios güey. entonces ahí, ahí vemos cómo va cómo va el, 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 el progreso y hasta en 1326 emiten la bula super ilus especula que fue juan 22 y este güey equipara de manera definitiva las prácticas de las creencias mágicas de la herejía y esto permite la aplicación de los de los procedimientos inquisitoriales normales ya en general güey. Y ya después viene la bula de la que tú hablas güey. Y entonces ah, sí, ahí sí. ahí vemos cómo viene el proceso este y cómo y cómo la herejía se viene tomando como ya este cómo, cómo, cómo viene siendo la herejía algo cada vez más peligroso de hacer, más peligroso de hacer. Entonces síguele ahí, ahí con lo que. Este más güey todavía
0: cuando escribe el Maleus maleficaron lo, lo lleva más arriba, pero antes tenemos que conocer uno de, de sus juicios más importantes, que fue en 1485 en Innsbruck. Aquí él después de Ravensburg llega y dice no, aquí está infestado de brujas. Él, él algunos historiadores creen que llegó a Innsbruck, porque era la, la primera región dentro de su jurisdicción como inquisidor del camino de Roma hacia Alemania. Entonces llega y dice, no, aquí está infestado de brujas. Eh, uh -huh. El obispo local lo describe como señil y desquiciado, pero aún así tuvo que acompañar. <risa> <con él.
1: risa> ah, es buenísimo. Sabes que se repite mucho ya cuando cuando hablemos de de la parte que me toca a mí seguro que cuando Alejandro hable se repite mucho ese conflicto entre los curas locales, los pastores locales uh -huh. y los inquisidores cazadores de brujas eh, en el que claramente hay una. A ver, hay intereses contrapuestos porque obviamente el, claro, el, el pastor local tiene que por, proteger a sus feligreses, porque son los ve todos los días y, 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 y son los que le dan de comer. Y, y el, el inquisidor que viene a, a, a romper con todo y, y hacer su propia su propia carrera política, que es lo que sí, era. ¿no? Claro. Eh, y, y eso se repite permanentemente.
2: Sí, eso sí, eso sí, que sí. está diciendo Ale es bien importante y siento que se da de manera exponencial en Alemania porque en Alemania estaba el, el sacro imperio germánico. güey uh -huh. Y entonces cuando empieza la contrarreforma, vamos a ver un choque. De religiones en las que todos echan la paleta y tú tienes herejes y tú tienes. O sea, todos se empiezan a matar entre sí, cabrón. Por eso Alemania bueno, yo, reventó, güey.
1: Yo les iba a agregar, a, a decir ese dato que es, es muy paradójico: como mientras más fuerte y como después, detrás de todo esto está la política y la lucha de poder, y obviamente el machismo, la misoginia y, y la ignorancia, pero fíjense cómo. Mientras más te acercas a la reforma protestante y a la contrarreforma, más brujas aparecen en los lugares. Claro, claro, <risa> el, 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 el elemento, el premio que cada uno se quiere llevar son las brujas en ese claro, momento. Wey, claro, güey. El que más brujas se encuentra, más gente va a tener para su, para su, mm. para su lado, ¿no?
0: Eh, el, el problema que tenía el obispo local es que Isitori llegaba con la bula papal y el, el respaldo del Vaticano, entonces... entonces aunque lo viera como un peligro para su comunidad, pues no tenía más que hacerle caso. Se obtiene una primer lista de 50 acusados de brujería. Instytories eh, reduce esa lista a 14, pero incluye nuevos nombres a la lista. Dentro de ellos está un nombre que, que, que es el de Elena Schubering, que fue una mujer que vivía ahí en Innsbruck que fue de, de las acusadas. Y lo, lo bueno de este caso es que los registros del juicio sobrevivieron al paso del tiempo y todavía los tenemos disponibles. Elena es descrita como una mujer independiente, agresiva, que no tenía miedo de decir lo que pensaba, que es un terrible pecado, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve? Eh,
2: le gritó... ¿No en la época? ¿Qué? ¿Cómo? Que en esa época estaba sí, cabrón sí, sí. eso, güey.
1: Sí, y por es, por esa época estamos hablando hasta 1980, más o menos, no? Que, ah, sí. que era un pecado que la mujer dijera güey, lo que pensaba. Pero sí. ahí sí
2: las mataban, güey. Sí,
1: bueno, eh, hay que mirar los números. Todavía pasa, pero sí, ahí, ahí lo hacían en la
0: plaza pública. En, de los cargos por los que arrestan a, a Elena, fue eh, que en la calle le, le gritó de cosas a Institores y además en uno de sus sermones le gritó que él era un hombre malvado y que estaba aliado con el diablo. Además se le acusa de matar a un caballero usando magia. En el juicio, okay. Institores intentó probar todas sus teorías sobre las brujas porque eh, sobre Elena habían rumores de que eh, tenía una vida sexual muy activa con otros hombres y pues, como él era súper misógino eh, este, esto creía él que era evidencia perfecta de, de lo que de sus teorías sobre las brujas. Entonces en el interrogatorio él le hizo preguntas tan detalladas sobre su vida sexual que sus colaboradores le pidieron que, que se detuviera.
1: <risa>
0: Instantes después continúa con el interrogatorio, el interrogatorio de tal forma que llega a incomod incomodar tanto a los comisionados que le piden de nuevo que se detenga. Cuando continúa el juicio, Institutori se encuentra horrorizado al descubrir que se había unido al juicio una de las figuras más maléficas y malvadas para ayudar a la señora Elena, un abogado. <risa>
2: <risa> bueno, tenía razón, ¿no? a ese punto sí tenía razón.
1: Ahí sí hay evidencia de lo diabólico.
2: <risa> y genio el
0: abogado porque logra que las 14 personas que estaban acusadas sean absueltas. Entonces esto es el. el último. Pero lo condenan al abogado porque estaba claro que estaba asociado no, sale, con el oh, libre, sale libre. En Alemania,
2: en Alemania mataron a muchos güeyes de, de, de este, estudios jurídicos. Wey. Muchísimos
0: güey, pero es que y, no y eso, suficientes. Eso puede decir gracias al Maleus Maleficarum. En 1486 es cuando Institoris lo empieza a escribir. Este, ah, no, es cierto, en 1486 es cuando lo termina. Entonces, okay. él, él, para darle validez a su escrito, lo lleva a la Universidad de Colonia, donde consigue eh, las firmas de cuatro académicos que lo respaldan. Consigue más firmas, pero los comentarios que consigue del libro eh, no son contundentes, más son elogios a él, como persona, que hace su texto. Además, la bula papal que consigue se la mete a la introducción al libro como si en vez de que fuera un este un apoyo hacia él como persona fuera un apoyo hacia el texto. Además le pide apoyo al emperador Maximiliano al que iba a ser emperador, que era Maximiliano, pero algunos historiadores dicen que su respuesta fue tan negativa que no había manera de que Institoris la cambiara para que pareciera algo positivo. Entonces, solo hace alusión a que Maximiliano le había dado a su apoyo también. Esa es esa es la historia del de libro que, que con el que empieza. Bueno, uno de los libros más importantes para la cacería de brujas, Obviamente está lleno de mamadas misóginas. Dice cosas como eh, las mujeres eh, platican demasiado y sucede, eso hace que no puedan guardar secretos. Entonces, cuando sus secretos salen al aire, ellas tienen que buscarse, aliar con, aliarse con el diablo, ¿no? Para, para que se pueda volver a guardar sus secretos. Además, matan niños, este, tienen sexo con el <coughs> demonio y eh, ya y regresando al tema del abogado, Institoris estaba tan enojado de que haya perdido ese juicio y, y condenar a, a estas personas que meter reglas como... Que la, la persona acusada de brujería sí tiene derecho a alguien que la defienda, pero que no puede ella misma escoger quién la va a defender porque hay peligro de que sea una persona comprometida de verdad en su defensa. Entonces la iglesia es quien le va a poner quien la defienda. No vaya a ser que use las leyes para... Al claro, que, que o, absuelta, otro ¿no? punto
1: en común, otro punto en común en los distintos eh, sistemas de cacería de brujas, la manipulación de la ley por por tipos claro. muy versados en el derecho. Sí, claro. este, ahora a lo que a mí me llama la atención es eh, cómo, cómo su me quedé, me quedé con el punto de cómo le pedían que pare con las preguntas sexuales <risa> eh, <risa> me lo imagino metiéndose una mano por, por el bolsillo de la sotana, ¿no? Y la mano moviéndose y todos diciendo, ¡para! ¡para un poco! Que se nota.
0: Y el tipo seguía. Este, ya, ya le decía, ¿Qué le no, ¿qué, pues Es que es por interés académico.
1: ¿Qué perturbación? Ahora, ¿qué perturbación sexual todos estos tipos eh, profunda y sí. y cómo se extiende, cómo se extiende hasta la actualidad la, la, la asociación entre la misoginia y la, la frustración sexual de todo este tipo de, de, de perversos, de, de nefastos, no? Es impresionante.
2: Sí, claro. Güey.
0: Y para mí, sí. lo más curioso de esto es que este libro horrible, en, en el momento en el que es publicado, incluso la, la Santa Inquisición lo desconoce, pero después es. Bueno, que, no le digas
2: Santa la Inquisición.
0: Ah, bueno, es que seguro que sí se sí, bueno, llama. Los puñetes es un santo oficio. Los puñetes lo desconocen y después es que. Este llega la fama.
1: Los vos hablas de los inquisidores en Alemania.
0: Sí, sí, no, sí. Ah, okay. no, no, sí en, en los la Inquisición en Colonia es la que desconoce al manus okay. maleficarum, y después es que se hace super famoso el texto y se convierte en uno de los principales manuales de cacería de brujas. Okay. Bueno.
2: bueno, yo me quedé, me quedé con la parte de Bobby que habló de Inocencio Octavo, no de la bula sí. sumis desiderantes afectivos. Esta
1: claramente eh, el peor Inocencio.
2: Sí, sí, claro. Güey. <risa> este en, en esta donde se formula esa, esa lo que les comentaba de esa condena radical, este a todos aquellos que cometen actos diabólicos u ofenden a la iglesia, a la fe cristiana, más bien. Eh, me gustaría leerles unas palabras, güey que no, no me voy a tardar mucho, pero quiero que esto se me hace un parteaguas en, todo, en toda la cacería, en todo este, este evento. Dice, esto, esto lo escribe el, el papi Inocencio, dice, muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, incubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones, han matado a niños aún en el vientre de la madre, han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir y, sobre todo, reniegan bastante mediante blasfemias de la fe que es suya desde el sacramento del bautismo y a instigación del enemigo de la humanidad, no dudan en cometer y perpetrar las peores abominaciones y excesos más vergonzosos para peligro mortal de sus almas. Si te encuentras estudiando este tema, güey, y, y cu cuando lees este este esta madre cabrón entiendes muchas cosas sobre el miedo de aquella época uh -huh, claro. y, y, y lejos de disculparlos güey vuelve a mi cabeza ese pinche episodio que grabamos de, de este de la ignorancia de la ignorancia uh -huh. mata le pusimos creo una madre así si bien todo alrededor de este tema tiene que ver con la ignorancia uh -huh. obviamente y con la ignorancia endémica de la época de, en, ese, en ese lugar este podemos advertir los miedos que, que alimentaban esa ignorancia y reinaban de claro. alguna manera en el mundo europeo. Revisemos tantito, güey. A mediados del siglo XIV estaba que la peste negra había acabado con la vida de uno de cada tres personas. El cambio climático que traía consigo aquella aquella pequeña era glacial que estaba repercutiendo en las cosechas. Luego tenemos la pobreza, que ya era una cosa generalizada. güey. El feudalismo comenzaba a desaparecer, lo que traía consigo ya crisis económica y pues la pobreza de la que estamos hablando de venía de ahí y a todo esto. Súmale la sisma de Occidente, güey, que nada más no se resolvía. Algunos, algunos ahorita se van a preguntar qué pinches madre es la sisma de Occidente, güey. bueno, yo Nada soy uno más, de güey. No vamos a entrar en, ese, en eso mucho, güey, pero era una división que se dio en la Iglesia Católica porque dos o tres obispos puñetas, güey, se estaban peleando el papado, güey, y, y estaban dividiendo todo, todo el desmadre, ¿no? Todo esto traía como consecuencia en Europa una... una estaba Toda Europa estaba inmersa en una crisis de fe, güey. Uh -huh. Y esto es bien importante entenderlo, güey, porque... Eh, el, mientras esta crisis de fe se estaba dando, güey, todo lo que ocurría, güey, todos los desastres que ocurrían, tenían que tener un nombre y una uh -huh. cara. Y, 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 si bien ya teníamos a un satanás que se había hecho bien, pinche famoso en la edad media, güey, y este, y ya, ya se había popularizado, este, estos güeyes en este momento, en su lucha, este, contra la, contra la herejía, güey, eh, pues empezaron a ponerles nombres y este y, y consecuencias a los eventos que ocurrían. Y eso fue las brujas. güey. Sí. fue la casa, la cacería de brujas. Wey. O sea, era... sí,
1: agregándole un dato que es que, por supuesto, como el como a quien tenían que seducir Satanás para hacer tenían que ser mujeres.
2: Ah, Exactamente. Entonces por
1: eso, por eso y, y porque además en todas las tradiciones folclóricas de toda Europa las mujeres eran quienes manejaban la herbolaria y todas las tradiciones ancestrales de curación encuentran el enemigo perfecto, el enemigo perfecto porque asocian a Satanás mediante el sexo. Obviamente en esa época era impensado que Satanás tuviera sexo con hombres, entonces tenía que ser con mujeres. Eso lo de sexo con hombres de Satanás solamente se le ocurrió a a South Park, cuando lo hicieron coger con Saddam Hussein, <risa> Saddam
0: Hussein pero eso fue película.
1: más de 500 años después. Pero sí, increíble <risa> película. Este, pero eh, lo, lo único pero que, está, que está muy quería, asociado a eso,
2: sí, claro. Lo, lo único que quería yo pensar antes de que empezáramos ya a entrarnos en el tema de, de los casos y todo lo que pasó en diferentes países. Es que todas esas pinches pendejadas que estaban pasando de manera natural, algunas y otras de manera de, en, a nivel sociedad, a nivel social, este, tenían que echarle la culpa a alguien, güey. Y, y, y desgraciadamente se juntó con el pinche loco ese del libro, con todo el desmadre <risa> que traían, y el resultado es, fue catastrófico, güey. Sí. Cuéntanos, Ale, ¿qué pasó en Oye, España otro, y en Francia? Otro,
0: otro dato, güey, para que la audiencia se dé una idea más o menos en el cambio de ideas de la iglesia. Eh, antes del maleos, malificaron la, y la iglesia. Decía que la brujería no era un, un este un crimen como tal. O sea, creer en el, el problema era creer en la brujería. Porque si tú creías que una persona tenía poderes, le restabas a la omnipotencia de Dios. Entonces estabas cometiendo herejía en el maleos. Eh, Institores dice que si sí hay una lucha entre el bien y el mal y que hay brujas por todos lados y que solo los miembros de la iglesia están protegidos contra ellas. Entonces lo hace como un pedo de ellas contra nosotros. Claro, eso claro, eso, claro. eso
2: tiene una razón, güey, porque eh, había una diferencia muy grande entre ser mago y ser bruja. Y la diferencia era que ser mago, güey, les daba poderes para intercambiar este, comunicación con el diablo, incluso de someterlo, güey. Y eso era visto no solo como algo que daba miedo, sino como algo que les le, 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 le generaba un respeto, güey. Uh -huh. Y la claro, mujer... Claro, podía ser positivo. Exacto. Y la mujer no, güey. La mujer era algo más servil al demonio. Entonces, por eso la mujer era, no, el demonio te, te, te este, este, te acosó eh, disfrazado de un, de un personaje muy muy atractivo y tuvo sexo contigo. Y por lo tanto, tú ya firmaste la condena, ya, con, ya, ya firmaste el pacto, güey, no?
1: Sí, siempre está el sexo ahí.
2: Exacto, siempre. siempre porque,
1: es, porque es el otro problema eterno de la iglesia, no?
2: Y además, y además <ríe> de eso, que acuérdate que el líbido en la mujer era visto como algo insaciable, güey. En esa época. Entonces eso era. Ah, no, no lo puedes controlar y el demonio de ahí. Por eso era expresa más fácil, güey.
0: Eso es, era que una de las. la base, güey. Para esos güeyes no era. Ah, es que yo cojo feo. Es que tú tienes un libido ilimitado. Exacto. <risa> <risa> ah, <Claro>. Exacto.
2: <exactamente.
1: risa> este, pero bueno, bueno, sí es que vos coges feo, Bobby. Alguien te lo tenía que decir. Sí. Eh, Disculpe. Pero bueno. Eh, nada, lo, lo que contaba Bobby eh, es este, muy llamativo por los contrastes de lo que les voy a comentar yo a, ahora. A mí, y este tema lo elegí yo, esta parte, este, de hecho hice, hice trampa y fui el primero en elegir porque tengo un apego emocional hacia, hacia, hacia esta parte de la historia. Yo les voy a hablar sobre la caza de brujas en los Pirineos, en, eh, principalmente Euskadi, el País Vasco, eh, la tierra de mis ancestros, y eh, Francia, pero la parte vasca de Francia. Eh, ¿Por qué hablo de contrastes? Porque lo que pasó en España eh, es que cuando se da en, el, en Europa toda la cacería de brujas, que obviamente llega el conocimiento de la cacería de brujas a España, pero España no está viviendo con la misma energía la contrarreforma, porque la Iglesia Católica, a diferencia de Francia, Alemania y el Norte, eh, nunca perdió poder en, en España. Eh, la, la, este, el momento más fuerte de la cacería de brujas, en el que se publica el libro del que nos hablaba Bobby, tiene, es vinculado a, al gobierno de Isabel la Católica, en el cual el, la iglesia está viviendo un momento de esplendor, está vinculado con el inicio del siglo de oro, que es uno de los momentos, si no el momento de mayor ebullición cultural y de mayor ebullición de, eh, de la iluminación e intelectual en España. El siglo de oro se da, entre 1492 se, se considera su inicio con la conquista de América y 1680. Esto tiene que ver con una cuestión de que no sabían matemática porque el siglo dura prácticamente dos. <risa> eh, pero bueno, vamos a perdonárselos. Evidentemente eran mejores en letras que en matemática eh, durante el siglo de oro. Eh, se me ocurren un montón de chistes de gallegos que no voy a hacer. Eh, entonces... Eh, <risa> Pero qué ocurre? Este, este momento hace que si bien el nacimiento del el santo oficio ordenado y organizado en España por Isabel la Católica, que además de, de eh, capitalizar la conquista de América, funda eh, la Inquisición Española, la famosa Inquisición Española, pero la Inquisición Española no se ocupó Nunca, salvo en un pequeño periodo, que ahora lo vamos a ver y por qué, de la casa de brujas. No le interesa. De hecho, eh, si uno si uno ve los registros del Tribunal Inquisitor de Valencia, por tener un ejemplo, entre 1478 y 1530, es decir, un momento en el que, como contaba Bobby y como vamos a ver en otros países, estaba en plena ebullición, solamente hay registro de seis casos de eh, eh, juicios de brujas. Eh, y solamente hay un registro de sentencia de muerte por la Inquisición a una bruja a la que quemaron en 1498 en el Tribunal de Zaragoza y después hay tres más en el 1500. A partir del 1520 empieza a darse un poco más lo de los autos de fe para casos de magia, sortilegio y brujería y en 1521 hay un teólogo que dice que el sabbat era una delusión y jamás podía haber ocurrido, así que la herejía no venía al caso, o sea que ya tenemos en ese momento en la propia Inquisición gente diciendo las brujas no existen. Eh, okay. en, sin embargo, eh, en particular en la zona vasca Tanto del lado español como del lado francés Lo que se conoce como la brujería Era muy tradicional desde muchísimos años para atrás Y si vemos cómo sigue en la cultura popular hasta el día de hoy En lo que hay muchísimas películas eh, hoy actuales Que hablan sobre la brujería en el país vasco y con los libros de Baroja que hablan sobre el tema, vemos cómo la brujería siguió siendo hasta llegado casi el siglo XX una tradición muy aferrada en la zona de los Pirineos Vascos. ¿Pero a qué se refería la brujería? La brujería era la capacidad de determinadas mujeres de, y también hombres, pero más que nada mujeres, de transmitirse recetas ancestrales del manejo de... Eh, la herbolaria como fármacos eh, como por ejemplo la veladona y otras para su utilización medicinal. ¿Pero qué pasaba? Muchas veces esta utilización medicinal se excedía en las dosis, a veces primero accidentalmente y luego a propósito y se daban reuniones en las que básicamente se juntaban a drogarse, desnudarse y bailar. Era muy común que eh, en lo que después se conoció como los aquelarres porque originalmente la palabra aquelarre era como una identificación de lugar pero con toda la, la, se va mezclando con toda la, la persecución de las brujas en esos lugares como vamos a ver ahora que sí se dio y se transforma la palabra aquelarre que es una palabra neusquera en el idioma de los vascos en reunión de brujas. ¿Qué pasaba? ¿Y de dónde viene todo el mito que, por ejemplo, está trasladado en la novela La Celestina de eh, la conformación de la simbología de las brujas? En estas reuniones se consumían determinados eh, productos de la naturaleza que en exceso provocaban alucinaciones y entonces hacía creer a esta gente que las brujas tenían la capacidad, por ejemplo, de volar o de desplazarse en lugares cuando en realidad no se movían a ningún lado y lo que estaban era absolutamente pachecos. Entonces, eh, todo esto es como algo
0: completamente inocente y divertido.
1: Bueno, la, la, la cuestión, pero además eh, trabajaban en mucho en la curación. Pero ¿qué ocurre? Tomando la influencia europea que empieza a llegar, hay inquisidores aislados. Y tribunales civiles, porque de hecho en España y en muchas partes de Europa lo que se da es que muchas condenas de brujas no son de la Inquisición, sino de tribunales civiles, de tribunales ordinarios, empiezan a tomar como posible la existencia. Entonces, en el Reino de Navarra, en el 1525, hay un magistrado civil que acusa a hechiceros de la zona de valle de provocar la muerte de niños y envenenar a personas. Presten atención a la receta por si quieren provocar la muerte de niños y envenenar a personas con una sopa hecha de sapos y de corazones de niños me imagino que para sacar los corazones de niños los habían matado antes de envenenarlo porque si no sería difícil eh, salvo que Hay sean corazones de niños de receta,
0: ¿no?
2: ¿Había, sí, había un delito sí, previo ahí,
1: claro, salvo que fueran niños de muerte natural que en esa época era bastante común Bueno, eran corazones de niños y de untarse el cuerpo con un ungüento para sus reuniones nocturnas en las que besaban a un gato negro ok eso sale de un tri... Para cuando ustedes se quejan de la justicia en los países latinoamericanos, en 1525 decían que era un delito besar a un gato negro.
0: No mames, así ¿Ya, ya encarcelarían a la mitad de la población de la condesa, güey.
1: <risa> entonces, sí, claro. pero, pero no se olviden que todo esto era muy serio y entonces había peritos. Y entonces se recurría a los servicios de un experto que examinaba el ojo izquierdo de los sospechosos, porque ahí era donde el diablo imprimía su marca.
2: Amen, no Entonces,
1: man. ¿Del gato
2: pero de qué de la bruja?
1: Pasa? No, de la bruja, de la bruja. Ah, bueno. Y del brujo, oh, podía ser brujo también. ¿Pero qué pasa? Como estaba este conflicto entre que la Inquisición realmente consideraba que a los brujos, estamos hablando de eh, 1520 más o menos, la Inquisición no era propensa a la casa de brujas, sino que consideraba que a los brujos había que reeducarlos en el cristianismo. De hecho, hay una orden de un inquisidor general que indica que en Euskadi lo que hay que hacer es dar más, eh, da más eh, misas en Euskera para poder acercar a la gente a la fe cristiana y los tribunales civiles que estaban buscando la casa de brujas. Los, los inquisidores, de hecho, protestan y dicen que la inquisición le la, la, los delitos de brujas le corresponden a la Inquisición para juzgarlos porque se estaba atentando contra la fe. Entonces hay un inquisidor, Alonso Manrique, inquisidor general, que convoca a la Junta de Granada de la Inquisición, que es una junta en la que hay 10 personas, 6 inquisidores y 6 civiles que emiten un informe en 1525 en el que determinan que realmente en general lo que ocurre con las acusaciones de brujas son eh, producto de eh, la eh, paranoia que se generaliza por una propia acusación que si ha probado un homicidio confesado por alguien que se dice bruja le corresponde a los tribunales civiles analizar el homicidio y no a la inquisición y que eh, no era un problema tan grande el que existía de brujas en España porque realmente no había la evidencia suficiente como para que fuera algo trascendente, que había que ocuparse de cosas más importantes y que la Inquisición tenía temas más importantes como echar a todos los judíos y echar a todos los moros de España. Entonces no se podían ocupar. Esto es real. No se podían ocupar de las brujas porque tenían que echar a los judíos. Bueno, este entonces eh, entonces eh, en ese momento se da eso pero eh, hay un inquisidor rebelde que se llama se supone y acá hay un caso muy extraño un tal avellaneda del cual no hay mayores descripciones pero se supone que es un inquisidor aunque algunos autores actuales consideran que puede ser que sea la unión de varios personajes, pero este tal Avellaneda se resiste a tomar la orden de Granada de no prestar atención y de eh, tener hechos concretos y tener evidencias y no basarse tanto en los testimonios porque eso no es evidencia suficiente de la existencia de brujas sino que hay que tener hechos concretos y que si hay un homicidio confeso pasarlo a la justicia civil. Este Avellaneda eh, se resiste y entonces él realiza sus propios experimentos para condenar brujas y entonces él eh, dice que realiza un experimento ante 20 testigos en el que en la medianoche de un viernes le piden a los testigos que se untaran con los ungüentos que utilizaban para ir a la quelarre y invocaran al demonio y este Avellaneda dice que el demonio apareció y lo condujo a él por el aire desde una ventana muy alta hasta el cielo a la vista de todos y cuando uno de los testigos se santiguó y pronunció el nombre de Jesús la mujer porque este demonio era mujer desapareció Después de eso él casualmente <risa> captura hey, no a una me mujer me él me... captura a una mujer que era igual a la que él supuestamente había visto a varias leguas de distancia cualquiera podría pensar que ya la tenía vista de antes y la condena por bruja
0: Ay, Wey, esto me recuerda a las señoras, esas que cuando hay como una tormenta o está pasando alguna catástrofe, que se ponen a rezar o que hay turbulencia en el avión y se ponen a rezar.
1: Eh, sí, lo mismo. Pero no, aparte, wey, si era tan
0: mí... fuerte rezar,
1: como estaban las brujas. <risa> sí, no, no, como que no se entiende, no, si era lo, tan fácil. Lo único,
2: lo único que, que a mí me dice es que estos, güey, están. tragaban algo alucinógeno, güey, cabrón, estaban bien averiados, güey. Bien averiados, güey. No,
1: yo creo que los que tragaban alucinógenos y está probado eran los supuestos brujos y estos tipos llevaban una, un resentimiento y una necesidad de figurar enorme en ese momento como respuesta a esta brutalidad Francisco de Vitoria un dominico muy famoso que era profesor de la Universidad de Salamanca, aguante la Universidad de Salamanca <risa> eh, caso al margen profesor de la Universidad de Salamanca dice que es apenas posible creer, en verdad, que haya mujeres que sean transportadas por los aires a parajes solitarios para reunirse con los demonios. Y que lo que le sucede a las brujas es que al quedarse sin sentido e inmóviles, como consecuencia de lo que tomaban, creen que han sido llevadas por los aires y que han visto, obrado y experimentado cosas que nunca sucedieron en realidad. O sea, fíjense lo que dice este tipo en 1530. Ya está diciendo, todo esto son patrañas no le hagan caso. Esto lleva en conjunto a una quema de brujas que se hace en Zaragoza por la, por la Inquisición y que es reprendida por el Tribunal General de la Inquisición a que nunca más se realicen ejecuciones por los próximos, ya vamos a ver, casi 60 años. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que mientras todo esto está pasando en España, en Francia, hay una ebullición muy importante respecto de la existencia de las brujas. ¿Por qué? Porque Francia, a diferencia de España, está pasando por la plena contrarreforma. El calvinismo claro. se había presentado con mucha fuerza uh -huh. y el catolicismo tenía que responder a todo eso. Ah, sí, y entonces sí. empiezan a aparecer voces muy importantes de la intelectualidad francesa a asegurar que existen las brujas. El primero de ellos y que acá te voy a pedir, Bobby, si podés poner una imagen del tarado este, es Jean Baudin. <risa> Jean Baudin es para quienes tuvimos la desgracia de <coughs> estudiar qué, qué bonito, teoría del derecho. Qué
2: bonito hablas el francés, güey.
1: Je parle français très bien. Oh, Merci. <risa> Merci beaucoup. Eh, <risa> te da ganas de besarme, ¿no? Te sí, da unas sí, ganas sí, terribles sí. de besarme.
2: Me te así en la pinche pantalla. La
1: verdad. <risa> Jean Baudin eh, era es uno de los para, en la actualidad está reputado junto con por ejemplo tipos como Hobbes como uno de los catedráticos y teóricos más importantes de la idea del absolutismo y ha trascendido a la actualidad como un teórico del derecho muy importante y de la teoría del estado de hecho seguramente Durán vos eh, yo yo te yo lo he estudiado en Argentina sí. Baudin, pero lo que nunca se cuenta cuando te lo hacen estudiar como un, un enorme eh, catedrático y teórico del derecho es que es además un escribió, escribió exactamente. Tenía una, era un católico ferviente que escribió, y además asesor del rey y el rey se encontraba en plena, eh, en plena este, lucha en la reforma en ese momento. Entonces... Eh, este catedrático asesor además del Parlamento de París dice que todo lo que él considera como la teoría del derecho no se aplica a las brujas y él hace un tratado en el que escribe cómo el derecho tiene que trabajar distinto para las brujas. Él dice que si se siguieran los procesos, los procedimientos eh, correctos de la acusación, defensa eh, y el debido proceso judicial ninguna bruja sería condenada jamás o sea, igual que porque, los, porque los brujos son engañosos y que entonces no se puede utilizar la prueba física o escrita o las confesiones no obtenidas mediante to tortura ni los testigos intachables porque ellos son insuficientes para condenar a las brujas porque el demonio puede intervenir en todo esto y que entonces es necesario que en la acusación de las brujas, el proceso judicial sea relajado y que la defensa no sea la misma para una bruja que para cualquier otra persona, porque si es así teniendo en cuenta que cualquier acusación de brujas, dice Bodán, en general es cierta, no debemos ceñirnos a los procesos judiciales comunes. ¿Ok? Entonces básicamente lo que le está diciendo... Totalmente, totalmente. Él está diciendo que no merecen ni siquiera compasión o castigo los locos o los hipocondríacos, porque probablemente también están influidos por el demonio. Este Bodán eh, establece una toda una doctrina muy fuerte en el derecho. Él este, alega que eh, un acusado de ser una bruja nunca será una locura, porque absolverlo absorber, y ponerlo en libertad, a menos que la calumnia del acusador sea más clara que el sol, no puede ocurrir. Entonces, salvo que sea una calumnia absolutamente evidente, un brujo o alguien acusado de brujería es brujo y debe ser condenado. Esto despierta a un montón de, de locos y psicópatas a seguir estas doctrinas, entre ellos un sujeto nefasto también, llamado Nicolás Remy. Nicolás Remy fue un gigantesco magistrado francés eh, egresado de la Universidad de Toulouse, secretario del Duque Carlos III de Lorena. Él vivió más o menos en, entre el 1580 y 1616, que tenía como una, eh, como una gesta personal la casa de brujas. ¿Por qué? Porque en 1582, siendo él magistrado, él se niega a darle a una mendigo dinero por la calle. Él era un hombre rico y se niega a darle dinero a una mendigo por la calle. Esta mendigo, supuestamente, esta mujer, lo maldice y luego de que él lo maldice su hijo muere. Y entonces él dice bruja, fue bruja, la busca y la condena y la quema. ¿Okay? Y a partir de ahí él empieza a cazar eh, brujas. Él dice en sus textos que se conservan hasta la actualidad porque es uno de los cazadores de brujas más famosos de Francia y de Europa, que en 16 años como juez de Lorena, al no menos de 800 personas, condenó a la hoguera. Sus biógrafos dicen que no fueron 800, que fueron alrededor de 200, pero que a él le gustaba decir un número más grande para, para mostrarse más, más, este, más, más chingón. Eh, Igualito sí, más que asesino todavía.
0: Institu Institu decía que él había condenado a 200, pero sus historiadores dicen que no, que eran menos y que él exageraba. Dice que
1: además él liberó a otras 800 más que se resistieron tan tenazmente a la tortura que él consideró que no podían ser brujas y por eso los liberó. O sea que los liberó post tortura. De acuerdo, los hizo escuchar discos de maná dos días seguidos
0: entonces entonces liberó en el en el texto de maleos malificaron dice que es totalmente permitido hacerle creer a las brujas que las vas a liberar mientras las estás torturando si es que confiesan pero nunca se va a mantener esa promesa esa promesa incluso les puedes prometer eh, perdonarles la vida, pero que si es que les llegan a perdonar la vida, tienen que permanecer en este, sin libertad. Se bueno, esa fue, que... esa fue
1: esa fue, y lo vamos a ver, supongo que en otro episodio la doctrina que siguieron los tribunales de los juicios de Salem Ajá. Eh, exactamente Ajá. esa fue, pero hay un punto a lo que vos decís que es muy interesante Bobby eh, que es que eh, Remy escribió su propio libro que es el de Demonalatriae Libri 3, el conocido como Demonalatria, que reemplazó en muchísimos lugares, entre ellos en Francia, al Maleus Maleficarum. <coughs> Fue un libro muy vendido, republicado muchísimas veces, en el que él hizo su propia doctrina sobre la demonología y la casa de brujas, que en muchos lugares reemplazó en vigencia al Maleu. O sea, que él tenía o sea, sus propias visiones.
2: O sea, era como una autoayuda antiherética.
0: Exactamente. Eran los Exactamente. precursores, eran los precursores de Amort y Cucurrul, güey.
2: Literal,
0: <risa> literal. <risa> literal <risa> sí, uno de los primeros que escribían de demonios.
2: Amort le siguió con Habla un exorcista. Uh -huh.
0: Claro. Sí. Bueno,
1: eh, y acá viene mi personaje favorito de estos tres, los tres cazadores brujas. Por varias cosas es mi personaje favorito. Una de ellas es porque es el que termina llevando a que brevemente en España sí haya una severa caza de brujas y un juicio muy famoso que ahora se los voy a comentar. Eh, pero además hay otra cosa que me encanta de este personaje, el más idiota de los tres, que se llamó Pierre de Lancre. Pierre de Lange, que nació en 1553 y murió en 1631, era en realidad, se apellidaba Rostegui, y en realidad se apellidaba Arostegui, es decir, tenía un apellido vasco. Su abuelo, Bernard de Arostegui, que Arostegui quiere decir la casa del herrero, cuando hace plata, se cambia el apellido vasco por uno francés. Y esto hace que... O sea, la familia no quería ser vasca. O sea, que vean lo tarado, no querer ser vasco, inexplicable. Claro, Pero este hombre no quería ser vasco. Y entonces, hace, esto hace que Pierre de Lancre odie todo lo vasco. Él consideraba que las mujeres vascas eran libertinas y que los sacerdotes vascos eran solo mujeriegos sin celo religioso. Creía que los vascos estaban naturalmente llevados hacia el mal por su tendencia al amor a la danza. Y él escribe un libro sobre todos sus odios a todo lo vasco. En el entiendo que, que tus se bailes llama...
2: en la regadera, pinche.
1: Exacto, claro, a mí me encanta bailar. Eh, él escribe, <risa> escribe libros sobre todo esto y se dedica principalmente a la casa de brujas en el país vasco. France, del lado francés de Euskadi porque en ese momento estaba la división como existe ahora a partir de los Pirineos, entre, del, el País Vasco estaba dividido entre regiones que quedaban territorialmente en Francia o geopolíticamente en Francia y regiones eh, en Castilla eh, o en el Reino de, de, de Aragón. Eh, él dice, entre otras cosas, que la Iglesia cometía un gran crimen al no quemar brujas. Eh, logró editar o, o, o que se promulgara una legislación por la cual los defensores de brujas también fueran condenados a la hoguera, con lo cual elimina prácticamente toda posible defensa de las brujas. Pero Tuvimos un, una visita. Un fantasma ahí, ¿no? <risas> <risas> Tuvimos oh, una visita fantasmal. No pasa nada.
0: ¡Qué <risas> silado,
1: <risa> le robó los doritos al nene.
2: Ni siquiera me di cuenta cuando se metió, güey. No, pero está cagado porque sí se vio que, le, que te pidió doritos. <risa> <risa> Déjalo si quieres,
1: Ay, Bueno, entonces, este, sigamos. Eh, <risa> le robó los doritos al nene, yo no lo puedo creer.
2: <risa> ¿Qué mierda eres, güey? No, es que tiene un tazón, güey. Y me dijo, dame doritos. Y le di doritos. yo me traje la bolsa. Y güey, se los chingó, güey. Te dijo, dame más, cabroso, cabrón.
1: Cabrón. <risa> bueno, pierde el ancre, eh. eh se empieza a, a, a posicionar a partir de distintos cargos que le dan en Euskadi como eh, cazador de brujas. Y entonces él empieza con un joven ayudante, un vidente de 17 años llamado Morgui, que identificaba gracias a la coloración de la piel. Fíjense esto, la coloración de la piel. O sea, mujeres y de tez oscura brujas a los humanos que habían sido ungidos por el demonio. Él Siempre encontraba la marca del demonio Siempre en la coloración más. de la piel. Él decía que las mujeres brujas llevaban la marca en lugares muy secretos. Hijo de con estos, con estos procedimientos y recordemos que Delancre elimina la defensa de las brujas, él dice que en cuatro meses desenmascara a 3.000 brujos y brujas. 3.000 en la zona de Euskadi. Yo quiero okay. saber
2: dónde le veía la marca a los brujos.
1: Bueno, es que él a, las, a los brujos en el color de piel, a las brujas ¿Ah, las desnudaba. Ah, mira qué chingo. A las brujas mujeres las desnudaba <risa> y buscaba en los lugares más ocultos porque Satanás podía dejar su marca, obviamente, mediante el sexo. Otro frustrado sexualmente, ¿no? Entonces, eh, Pierre, por ejemplo, decía que eh, esto, esto es espectacular lo que les voy a contar. Él se obsesiona con un lugar, eh, la población de Endaya, en, en Euskadi, ¿no? Y entonces él, eh, hay una reunión en la que eh, él dice que se reunieron 12.000 personas del pueblo, que eran caseríos ¿no? casi no había posibilidad de que existiera esa cantidad de gente en toda la población, pero él dice que se habían reunido 12.000 personas en una aquelarre. Empieza a, a, a realizar sus matanzas acusando de cosas como, por ejemplo, bailar indecentemente, comer en exceso, hacer el amor diabólicamente y cometer actos atroces como la sodomía. Eh, tener sapos, víboras, lagartijas, eh, amar a, a, apasionadamente a una cabra, acariciarla con amor, cosas así. <risa> ¡Qué
2: <pedo? risa>
0: Lo de la cabra Lo de qué? Lo de la cabra sí no está extraño,
1: la No está tan raro. Anda a cualquier campo en el sur argentino, un, un granjero sí. solitario y puede acariciar a una a una a una cabra con cariño. Este, del, Ancre, del Ancre dice que eh, en, en el País Vasco hay muchos brujos y hechiceros y brujas porque las misiones católicas en la India y el Japón los habían expulsado a todas las brujas y se mudaban a Euskadi. Sin ninguna explicación, él dice que, y sin ninguna evidencia de la India y de Japón, llegaban brujas y todas se mudaban a Euskadi para practicar los aquelarres. Empieza a detener gente, detienen ese pueblo a 60 personas e inmediatamente las envía a la hoguera, entre ellas muchas niñas, y esto se detiene solamente... Cuando, y acá está el pequeño detalle de este cobarde asqueroso, él hace todo esto aprovechando que la inmensa mayoría de la población masculina del lugar eran pescadores y estaban en la temporada de trabajo. Entonces estaban en alta mar. Híjole, entonces joder, en el pueblo no está, solo había mujeres, niños y ancianos. Y uh -huh. ahí es cuando él hace su matanza y sus acusaciones e inventa lo de los 12.000 en la playa y todo eso. Cuando llegan todos los marinos y ven lo que está haciendo este tipo, se vuelven locos, se van a, a, al parlamento de Burdeos, él se escapa, él se escapa ante la persecución de los, eh, de, los, los este, de los pescadores cuando vuelven y ven que le mataron a las mujeres y a las hijas y se retira a escribir y escribe enormes libros sobre eh, brujería pero ya no caza más brujas porque tiene miedo de que si sale lo maten los pescadores. Y ahí, ¿qué ocurre? Y por eso vuelvo a España. El tipo está haciendo esta salvajada tan grande en la frontera, porque recordemos, Euskadi está dividido por los Pirineos, como les decía. No forman, antes, y hay, para, para que vean. y hay poblaciones que están muy cerca... Si no saben dónde está y no, no, no quiero que me escuchen, así que no necesito que pongan ningún mazo, por favor. Este, eh, el, eh, los pueblos están muy cercanos uno del otro. Caminando se puede llegar, y en esa época era muy común, llegar de un lado al otro de, del País Vasco.
2: De, de hecho, los Pirineos es una frontera natural entre España y Francia, ¿no? Porque... Sí, sí,
1: sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, ge geopolíticamente es la frontera entre España y Francia, exactamente. Uh -huh. eh, lo que pasa es que el país vasco no reconoce esa frontera en cuanto a su eh, identificación étnica, porque están de los dos lados. Eh, ¿no? Esa
2: es materia de otro, de otro episodio.
1: Sí, de sí otro? exactamente. <risa> en el que contaré mi anécdota del pasaporte. Pero bueno, <risa> eh, entonces, eh, ¿qué ocurre? Hay tantas acusaciones y tantas persecuciones. <risa> que muchas mujeres empiezan a escapar del lado francés porque la influencia de este hombre solo llegaba al lado francés porque del lado español estaba la Inquisición. Claro. Entonces empiezan a escapar muchas y acá volvemos y vamos a, a charlar de el caso más famoso en toda España que ha llegado hasta nuestros días y que incluso hay una película de Alex de la iglesia con ese nombre que es el caso de las brujas de Sugarramurdi. El Sugarramurdi es una, un poblado dentro de una región en la que había cuatro o cinco poblados menores en, 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 en Euskadi, en la zona del Reino de Navarra en ese momento, en el que como en todos eh, estos lugares del País Vasco se practicaba eh, los conocidos como aquelarres, como estas reuniones en las que se transmitían todos estos conocimientos de la arbolaria y en las que se eh, se consumían estos psicotrópicos y ocurrían estos bailes y todo esto eh, hay quienes dicen que en realidad jamás existió ninguna creencia ni siquiera en los propios vascos de que hubiera brujas sino que eran eh, rituales eh, folclóricos y tradicionales pero bueno, esto existía pero no tenía desde ya ninguna maliciosidad y sí es verdad que el catolicismo no había penetrado como en otras regiones de España uh -huh. Paradójicamente, hoy Navarra es una de las tierras principales del Opus Dei, con lo cual han dado una vuelta importante en el asunto. Así que hoy sí hay brujos y wow. demonios en
2: Opus Dei, cabrón. Ese es la... otro episodio buenísimo. Ahí yo no la puedo universidad... Decir la vuelta de mi universidad.
0: <risa> ¿Tu universidad es del Opus? Eh, mi, es, es como hija de la Universidad del Navarra.
1: Ah, bueno, claro, la Universidad de Navarra es la universidad del Opus Dei. Uh -huh. eh, el, pero en ese momento el, el catolicismo, y hasta hace relativamente pocos años, no era preponderante. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? En ese lugar eh, llega eh, una, una chica en 1608 llamada María de simidegui María de simildegui que era de Sugarramundi, pero que se había ido a Francia. Y ella traía, ya tenía de su, de su vida en Sugarramundi la tradición de los aquelarres, pero de Francia trae muchas cosas. Muchas cosas del conocimiento de, de las reuniones vascas, del lado eh, de las reuniones de brujas del lado vasco eh, ubicado en el territorio francés y, eh, y mucho, mucha también de la paranoia. Entonces cuando ella vuelve, tenía 20 años, ni bien llega se suma a los aquelarres en su Garrarmurdi, pero enseguida con todo el pánico que ella traía de, de lo que veía y de lo que vio en Francia, se arrepiente de haber participado y denuncia a sus compañeras de aquel arte. Las denuncia ante el obispo. En Euskadi no había tribunal de la Inquisición. El tribunal de la Inquisición que respondía a toda esa región era el tribunal de Logronio. La denuncia del la, de el, el, el obispo de, de esa región llega al tribunal de Logroño que envía a tres inquisidores a investigar. Ante la paranoia, la gente se empieza a denunciar entre ella y empiezan a contar lo que ocurría. Entonces se detiene a cientos de personas. Eh, primero se detiene a casi 100 personas que son llevadas a Logroño para ser juzgadas. Lo que ocurre en, en Logroño es que hay varios que mueren en el tribunal en, en, antes de ser juzgadas, eh, alrededor de entre 3 y 5 mueren en las, en las prisiones. Estaban muy hacinados y en su momento se acusó que esos habían muerto por eh, alguna epidemia, pero hay autores, después yo voy a compartir las fuentes, que consideran que eso no puede haber ocurrido porque solo murieron los acusados de brujería lo que se supone, y esto es muy llamativo es que pueden haber muerto por la abstinencia a los psicotrópicos que consumían en los aquelarres eh, pero la cuestión es que de todos esos que son acusados 53 son juzgados por el santo oficio en Logroño de esos 53, 11 son condenados esos 11 son condenados eh, cinco ya habían muerto antes entonces son, son quemados en efigie, que quiere decir que se quema un muñeco con su nombre y sus restos y los otros seis sí son quemados, hombres y mujeres, principalmente mujeres los demás son liberados, pero cuando son liberados y vuelven a Euskadi se provoca tal paranoia por el miedo a que los demás eh, eh, a que los demás también sean perseguidos, que todo el mundo en esa región, en su Garrarmurdi, y los pueblos aledaños se empiezan a acusar unos a otros de todos ser brujos. Cientos y cientos de personas son acusadas de brujas. Eh, entonces, ante esa cantidad de acusaciones, el Tribunal de Logroño envía a uno de los tres inquisidores que había votado en contra de la condena de los once originales, porque él consideraba que no había evidencias, a investigar qué pasa, por qué hay tantas denuncias. Este hombre se llama Alonso de Salazar y Frías y es determinante en la historia de la casa de brujas y de la Inquisición en España. Alonso va a investigar y empieza a encontrar que no había realmente ninguna evidencia, como él ya sospechaba cuando fue la primera vez, de que hubiera nada que hiciera parecer a las brujas. Él dice eh, que, y esto lo voy a citar literalmente, que no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos. O sea, que hasta que alguien no acusó de brujos, no hubo brujos. Y a partir de la paranoia provocada en parte por lo que ocurría en Francia y en parte por lo que hace el Tribunal de Logroño, que como recordamos de lo que les contaba antes, no era común en España, la gente se empieza a acusar entre ellos. Entonces, él vuelve con un este, informe en el que él dice que hay un 75% de la población que es analfabeta, que es muy difícil sacar antiguas tradiciones, pero que todo está ficcionado, creciendo de, la man, de una mano a la otra, que eh, a todos lo llaman brujas, a cualquier enfermedad, muerte o accidente, ah. que él concluye que los hechos no tenían ninguna base real y que había que olvidar el asunto y no violentar a nadie más. Uh -huh. Él se siente muy dolorido de recordar un caso en el que el tribunal... Eh, te, eh, estaba pidiéndole testimonio o acusando a una persona llamada Margarita de Jauria, la que él eh, recuerda en sus memorias, que cuando se le rechaza su arrepentimiento de no ser bruja por parte del tribunal se tira a, a un río y muere. Entonces él recordaba todas esas cosas y él emite un informe diciendo que no solo no había ninguna bruja entre todos los que se acusaban, sino que los once que habían sido acusados. Tampoco eran brujas y que no había ninguna evidencia de ningún trámite ni de ninguna creación de pócimas o de embrujos o de contacto con el diablo. Incluso hace que matronas eh, revisen a las supuestas mujeres que confesaban haber tenido sexo con el diablo y descubren que eran todas vírgenes. Miren qué ha avanzado lo del tipo para la época. O sea, el trabajo que hace para sí. eh, ir en contra de, las de, un...
0: que, de, de de las que
2: venían no al sistema al que se estaba enfrentando güey o sea, eso es lo que antes está... no le dijeron se Tú eres impresionante, también, wey. Wey. Y, y,
1: no pero es que eso es lo que pasaba por lo que había dictaminado el tribunal eh, de Granada de cómo uh -huh. tenía que conducirse la persecución de las brujas si sí. eh, hacen revisan las pócimas eh, y no encuentran realmente no encuentran nada ni siquiera encuentran porque se contradicen permanentemente sobre los lugares de los aquelarres. Unos dicen un lugar y otros que dicen haber sí. estado con los mismos dicen un lugar totalmente distinto. Entonces, él llega con esto al obispo de Pamplona, eh, Pamplona, la capital de Navarra, eh, Antonio, eh, perdón, al obispo de Pamplona, Antonio Venegas, que le dice al humanista Pedro de Valencia, eh, él considera al obispo de Pamplona que nunca había habido brujería, y le pide al obispo, de, eh, al humanista Pedro de Valencia, que redacte eh, un eh, discurso acerca de los cuentos de brujas, en el que este Valencia emite su opinión sobre lo ocurrido en Logroño, eh, en, lo, en el que elimina todo, eh, todo destello de magia y dice que todo lo que ocurrió, ocurrió dentro de los límites racionales. Envían estos escritos al Supremo de la Inquisición quien ordena que no se procese a ninguno de los miles de brujos contra los que para ese momento en esa región ya había denuncias y da por terminada la casa y de hecho nunca más hasta que terminó la Inquisición volvió a haber otro auto de fe por brujería en España. Entonces es muy llamativo porque tenemos que posicionarnos en la época cómo. Contrariamente a todo lo que ocurría acá se encuentran cuatro o cinco personas que deciden que la casa de brujas no tenía ningún fundamento uh -huh. ni siquiera para los principios de la Inquisición y que se tiene que terminar con eso porque hay que seguir matando moros, que nos tiene que ocupar más eso. Y judíos, ¿no? y judíos. No, a los judíos para ese momento ya creo que no quedaba ninguno, los que se habían cambiado de apellido. Oye, dale,
2: una duda, güey. De eso que estás contando, lo de ya cuando están teniendo este tipo de pensamiento, ¿de qué siglo estás hablando?
1: 1611. O sea, 1611. plenamente seguía en el resto de Europa. Ok. De hecho, si tomamos una referencia a los juicios de Salem, en los Estados Unidos que van a ser objeto de otro momento, pero son en 1692. O sea que podemos ver cómo muchos o sea, años estamos, después
2: Dime si me equivoco, pero estamos a 100 años de la Ilustración, ¿no? Es el siglo XVIII, uh -huh. ¿no? El, entonces, eh, es, esto puede ser los los antecedentes a, a ese pensamiento, ¿no? O sea, ya pero este lo que tipo pasa de es que... personas están tienen un pensamiento mucho más elevado, güey.
1: Pero tenés que ubicarte que estamos en el siglo de oro y el siglo de oro es una suerte de ilustración para España. Uh -huh. O sea, vos tenés que pensar que es la época de los Calderón de la Barca. De hecho, con la muerte de Calderón de la Barca termina el siglo de oro y de un montón de, de, de autores y de teóricos eh, españoles está en plena ebullición el pensamiento de partido de universidades como Salamanca y otras en las que hay un pensamiento para España, para España, eh, mucho más progresista. De hecho, estamos hablando en el momento en que los jesuitas intentan llevar también todo ese pensamiento más progresivo para las colonias americanas.
2: Sí, porque aquí, aquí vemos una diferencia gigante entre lo que estaba pasando en España y lo que estaba pasando en el resto de Europa Central. Wey. Es, es una diferencia enorme, enorme. O sea, ese tipo de contanos, cosas, contanos. Bueno, lo que pasa es que no... Eh, bueno. No, no cabe duda güey que las que la cacería de brujas no tuvo no tuvo el alcance el mismo alcance en en, en todos los rincones de Europa cabrón o sea por lo que cuentas eh, en el territorio en donde se desarrollaron las persecuciones más intensas y numerosas sin duda es Alemania uh -huh. en, en Alemania las cosas ocurrían de manera más tardía güey porque si te, si, si te pones, si pones atención en los procesos, estos datan del siglo XVII y XVIII. O sea, aquí, aquí tenemos un total de 22 o 25 mil víctimas. O wow. sea, a, a, si algunos autores dicen que hasta 30 mil, güey, si el dato es correcto, uh -huh. estamos hablando de la mitad de las víctimas de toda Europa, güey, por este pedo, porque son 60 mil en Europa, uh -huh. Entonces, du durante las primeras décadas del siglo XVII, esta que vamos, me gustaría llamarle psicosis colectiva, porque no le encuentro otro pinche nombre, había, había estallado, había explotado al, al sureste del país, como Bobby lo explicó al principio, cuando empezó a hablar de esto, e y este, específicamente en las ciudades de Bamberg, Maguncia, Einstedt y Würzburg. Esas son las cuatro ciudades donde... Al parecer, fueron las más afectadas por este tipo de eventos. Se realizaron procesos masivos, pero de unos niveles que aquí creo que Alemania se cuece aparte, güey. Porque todo lo que precisamos en otros países de que se mataban más mujeres, se, se mataban este mucho menos este hombres, se tenía un cierto... No, aquí eh, a veces se mataba más a las clases sociales más bajas. También pasaba eso. <coughs> se dice que las personas ejecutadas por condena se contaban en Alemania por centenares. güey. Probablemente eh, por lo que leí, una de las causas de este fenómeno fue como les platicaba también al, al, en, en la introducción. Fue la fragmentación del sacro imperio romano germánico. Lo hablamos de este en, en el episodio de Bach, por si no lo este, ubica, vaya a escuchar a Bach este que no, que
0: les hablas de usted
2: <risa> al, al no haber este eh, aquí es importante güey porque el, cuando llega cuando es, en, en, tenemos que entender que el sacro imperio está conformado por la reforma luterana uh -huh. y entonces claro. cuando llega la contrarreforma cristiana pues se ve un, se vuelve un desmadre güey y esta lucha lo que provoca es una descentralización o más bien una no, un, un, una no centralización del, del, del poder de los del, del, del imperio sacro, no? Y esto pues vuelve autónomos güey a los a los pinches pueblos que estaban este ya ves que estaban como en principados obispados y entonces esos principados obispados tenían un, un lugar central al cual el cual les decía cómo se debían de regir y cual, y cuáles eran las las normas vinculantes y al no existir este pues empezó a haber una autonomía este esa autonomía de la que hablo vuelve eh, pro, propicia güey a, a abusos y, y, y como actuaciones llamémosle discrecionales, ¿no? Que no sabían ni cómo chingado reaccionar. Y también la coexistencia de los grupos católicos y reformados, como ocurría en ese en, en el sureste de Alemania, creaba unas tensiones bien graves, güey, que desembocaban con frecuencia en en acusaciones recíprocas de brujería, güey, como que se echaban la bolita. <risa> claro. De tú, tú tienes brujas, no, tú tienes brujas. Se va a un desmadre, güey.
1: Claro, era el comodín, el comodín en la, entre la reforma y la contrarreforma en todos estos países. Fue la brujería, como decíamos.
2: Así es, güey. Pero a mí el caso que más me impresionó, güey, y que creo que es, es este, necesario destacar, es el caso de Buxburg, porque aquí está comprobado que 157 personas, o sea, comprobado que 157 personas, entre las cuales había hombres, mujeres y niños, güey, fueron quemados en la hoguera, la mayoría fueron decapitados antes uh -huh. y este y, y la ciudad estima que 219 personas murieron por este, de esta manera después de estos de estas muertes. Sin embargo, si hablamos del principado obispado eh, de todo el, el principado obispado de ahí católico, se habla de un número muchísimo más alto. Los juicios de las brujas de Buxburg es uno de los más grandes de Europa junto con otros cuatro que, que se dieron en Trier, en Fulda y en Bamberg. Pero me voy a centrar más en este ahorita, güey. Y la figura que más destaca en este lugar es un pelado que se llamaba Julius Hector von Malt Mespelboom. Este cabrón era príncipe obispo católico de Buxburg. Y este pinche loco comenzó con un con las persecuciones y que que luego continuaría su sobrino, Philip Adolf von Ehrenberg. Güey, porque ¿por siempre, porque siempre cuando, cuando una situación está en la chingada, aparece un cabrón que se llama Adolf. O sea, en todo pinche momento, güey. Estos, estos cabrones mataban a todos, güey, sin distinción. Todas las clases sociales, aristócratas, concejales, alcaldes, todos, güey. Aquí no te salvaba ser duque o campesino, cabrón. El de igual te cargaba el payaso, güey. Saludos era,
1: a ¿verdad? los duques y campesinos.
2: Saludos para allá. Este eh, te cargaba el payaso, güey. Bueno, lo que por lo menos ya no eran tan misóginos.
0: Ya mira, no, 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 espérate. espérate.
2: Todavía no llego a esa parte, güey. Mira, lo, lo cierto es que a raíz de la reconquista católica, los juicios se van a multiplicar en esta zona. güey. Y a veces el que instiga es el obispo y en otras los jesuitas. Güey, tan solo tu tío Adolfo, güey, mató a 900 personas, cabrón, incluyendo yeah. a su sobrino, 19 sacerdotes católicos y muchísimos niños. Por eso ah.
0: Hitler mató más, güey. Dijo, yo tengo que superar <risa> ese güey. No, güey. no puedo quedar en 900.
2: Cabrón, a los menores de edad los mató con el argumento de que habían tenido trato carnal con el demonio, güey. El tipo estaba bien orate, cabrón. Fíjate. Y a me los me...
1: 19 obispos por haber tenido trato carnal con los niños.
2: Muy probablemente. Entonces era güey. como un círculo vicioso. <risa> fueron, fueron, fueron conquistados por los niños. Este, claro. me, me gustaría leerles una carta del canciller del príncipe obispo de Buxburg de la época que era el Adolfo tu tío y, este, y, y nada más para que <ríe> se jalen las pinches greñas cabrón chequen esto lo, lo voy a leer güey. es un poco largo pero neta ponga la atención está bien cabrón güey. en ver. cuanto al asunto de las brujas que vuestra gracia piensa que ha terminado antes de esto ha comenzado de nuevo y ninguna palabra puede hacerle justicia. ¡Ah, la tristeza y la miseria de la misma! Todavía hay cuatrocientos en la ciudad, altos y bajos, de todo rango y género, e incluso clérigos, tan fuertemente acusados que podrían ser arrestados en cualquier momento. Es cierto que, entre los súbditos de mi gracioso príncipe aquí, algunos entre todos los cargos y facultades deben ser ejecutados, clérigos, consejeros electorales, médicos, funcionarios de la ciudad, asesores de la corte, varios de los cuales su excelencia conoce. Hay estudiantes de derecho que deben ser arrestados. El príncipe obispo tiene más de 40 estudiantes que pronto serán pastores. Entre ellos, 13 o 14 se dice que son brujos. Hace unos días, un deán fue arrestado. Otros dos que fueron convocados huyeron. El notario de nuestro consistorio de la iglesia, un hombre muy erudito, fue arrestado ayer y sometido a tortura. En una palabra, una tercera parte de la ciudad seguramente involucrada. Los más ricos, los más atractivos, los más prominentes del clero ya han sido ejecutados. Hace una semana se ejecutó a una doncella de 19 años, de la que se dice en todas partes que era la más hermosa de toda la ciudad aunque todos decían que esa muchacha tenía una singular modestia y pureza. la seguirán otras siete u ocho de las mejores y las más atractivas niñas, y así muchos son condenados a muerte por haber renunciado a Dios y por participar en aquelarres contra las cuales nadie más ha hablado una sola palabra. Para concluir este miserable asunto, hay hijos de tres y cuatro años a número de trescientos que se dice que han tenido relaciones con el diablo. He visto matar a niños de siete años, prometedores estudiantes de 10, 12, 14 y 15 años, de los nobles, pero no puedo y no debo escribir más de esta miseria. Hay personas del más alto rango que tú conoces y te maravillas y te maravillas y te, maravilla, maravilla, y te maravillarías de oír. No, apenas lo creerías. Que se haga justicia. Post scriptum, aunque están sucediendo cosas muy, muy portentosas y terribles, es indudable que en un lugar llamado Frau Reveng, el diablo en persona con 8000 de sus seguidores celebró una asamblea y, un oficio y ofició la misa ante todos ellos, administrando a su audiencia, es decir a las brujas, nabos y mandrágoras en lugar de la Sagrada Eucaristía. Se pronunciaron blasfemias no solo repugnantes, sino horribles y asquerosas, de las que me estremezco por escribir. También es cierto que todos juraron no quedar inscritos en el libro de la vida, pero todos acordaron con que un notario, que es bien conocido por mí y mis colegas, registrara cada uno de sus ocho mil nombres. Esperamos también que el libro en el que se hicieron inscribir se encuentre todavía. Y se está llevando a cabo no poca búsqueda. ¿Qué opinan de
0: eso? Wow. ¿Qué o,
1: psicópata o, o sea, el, el tipo tenía una búsqueda eh, política y de poder que evidentemente util, utilizaba la casa de brujas para llevar adelante porque quería matar a todos los poderosos, a todos los hijos de Así los eh, de los nobles, porque obviamente si sos estudiante, como dice y habla de los niños pequeños, y lo que estaba llevando adelante con esa carta era una clara amenaza a alguien también del poder que conocía a toda esta gente. ¿no? Acuérdate,
2: es acuérdate que se estaban discutiendo los poderes, los que estaban en el Sacro Imperio y los católicos que llevaban contra sí. la contrarreforma. Entonces se entiende muy bien cómo políticamente estaban utilizando esto para desmadrar las fuerzas contrarias, güey. O sea, dice, me,
1: me, es, pre, me preocupa cómo elegía a toda la gente linda para matarla tenía una cosa muy un, era un psicópata, sí, sí,
0: psicópata. Sí, estaba, usted,
2: estaba pero... loco güey estaba loco loco completamente hace rato estábamos hablando de, de, este, de que a pesar de todo esto que, que explican que, que, que más bien que, que tenemos en cartas güey de como esta que les acabo de leer se sabe que existía una diferencia enorme entre ser mago y bruja. Ya lo dijimos al principio. Porque la figura del mago pues dominaba al, al demonio y tenía tratos con él y se le Pero veía como respetada, ¿no? A Acierto, mándeme.
0: Justo yo te quería hacer una anotación sobre eso. Eh, de lo que yo leí, sí, sí existían los brujos hombres nada más que a ellos en diferentes textos se les describe con rasgos de homosexuales. ¿Ah, Sí, Sí. Eh,
2: no sabía eso, no sabía eso. Este lo que lo que sí vi es que la mayoría de los hombres que murieron no eran brujos güey, ni magos. La mayoría de los hombres uh -huh. que murieron eran los esposos de las brujas güey, o los o los papás de las niñas que decían que eran brujas. O sea, los mataban porque mataban a la niña. Entonces toda la claro. familia estaba hecha mierda y los mataban a ellos. Realmente no hubo sí, sí, eran...
0: hombres con, condenados por brujería, pero te digo que sí. la gran mayoría de ellos eran condenados
2: por homosexuales. De hecho, en, en Alemania se habla de un 80-20. 80%, -20. 80 wow. mujeres, 20% hombres. Wey. Este esto, esto que les platico de lo de los hombres les daba, pues obviamente a ellos este, una cierta ventaja este, frente a las compañeras femeninas y a las brujas, porque este esta admiración con la que los veían también les hacía el paro. Entonces, como les digo, se refleja en, en 20 los acusados de brujería, el, al menos en Alemania, como hombres. Y la mayoría que corrieron la suerte de estar, este, de ser asesinados, pues ser, terminaban siendo parientes, padre, marido o hijo de la bruja que estaban asesinando, quemando, lo que quieras. Este, en los últimos casos, eh, que es que se mataban, este, hombres, se hacía como una acusación que se utilizaba como de manera falsa para incrementar una peda, una peda, para incrementar una pena de un Pero reincidente güey. Sí, güey, se me antojó una peda. Este, <risa> si, si, si la persona había tenido alguna, algún este delito anterior, aprovechaban y esa era la razón para ya chingarlo y ya lo quemaban también. O sea, Si era reincidente en la pena, valía madre. Este, en cuanto a las brujas implicadas, güey, su papel de adoración al culto al diablo se consideraba que era básicamente pues un elemento ya más pasivo o servilista, como lo decíamos hace rato, dada la creencia popular del vívido, ¿no? Que era incans incansable de las mujeres y estas eran los principales objetivos de los súcubos que se aparecían ante ellas este mediante formas de jóvenes apuestos, ¿no? Ya lo habíamos dicho al principio de parte. Este, según la creencia popular, güey, accedían a los requerimientos de los muchachos, pero descubrían el engaño demasiado tarde y se veían en muchas ocasiones obligadas a vender su arma, su alma al maligno, quien se alimentaba de ellas a través de sus familiares. Wey. Desde desde animales encargados de succionar la sangre a las brujas a través de un orificio escondido que esta era la marca que se supone que buscaban en la, en las en las mujeres para decir que era bruja o sea si te agarraban como bruja y por alguna pinche extraña razón le atinaban a tu menstruación estabas muerta güey estabas muerta güey es, es, eso está bien cabrón güey Sí. y además quedaban este señaladas con la marca no Con esa Pero, güey,
0: aparte o sea esa no era una, una la, no era de las formas no era la única de las formas extrañas de condenarte güey por otra de las que yo leí por ejemplo era si una mujer acusada de ser bruja no lloraba en el juicio era definitivo que era bruja porque no, pues, también si sí flotaban en el agua no Sí, pero el, 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 el de no llorar está cabrón porque este instituto o este güey ya se me olvidó su nombre eh, decía que las lágrimas eran un, un regalo de Dios y que al firmar el pacto con el diablo perdían la habilidad de llorar. Entonces, <risa> si en el juicio no lloraba, era seguro que era en brujas. No mames.
1: Sí. Es, no, esas, eh, todo ese tipo de de formatos de evidencia tienen que ver con lo que hablábamos de, de, de Francia, de Baudin y tiene que ver con cómo se siguió después en, en bueno, hoy no vamos a llegar a hablar de, de Inglaterra y de lo que ocurrió en las colonias americanas pero se siguieron esas mismas, esos mismos sistemas de prueba iguales sí,
2: definitivamente
1: fíjate que O sea, no, eh, no tenía pérdida el, a excepción de lo que hablábamos eh, en España, pero hay que verlo, me parece que hay que ver eh, políticamente todo esto, o sea, sí. eh, en un lugar e idiosincráticamente, si tenían la decisión de que había brujas, iban a utilizar el elemento que fuera necesario. Claro. Y si no era un tema de interés porque su batalla era otra, como estamos viendo en los lugares donde no estaba la batalla religiosa, entonces se buscaba por otro lado y el enemigo era otro y la... Y la y los elementos que se utilizaban eran otros y el, y el derecho estaba al servicio, como lamentablemente muchas veces está, del poder y de las necesidades del poder.
2: Sí, o sea, era, era una herramienta, güey, era prácticamente una herramienta. Si te servía, la utilizaba, si no te servía, pues no la utilizabas y parece que en Alemania le sirvió un chingo. Claro. Este fuera fuera del, de, de, de este lugar al sur de Alemania, donde agarraban parejo y mataban a toda la perrada, como les platiqué en todos los lugares de Europa. Las brujas solían ser mujeres de edad avanzada. güey Eran también muy poco agraciadas y pobres. Este último apunte, güey, de que sean pobres, agraciadas, mal, eh, poco agraciadas y de edad avanzada es relevante porque muchas de las víctimas de brujería siempre fueron ancianas sin recursos que eran consideradas un estorbo para su pueblo o para su familia. Güey. Entonces esto las convertía en un chivo expiatorio perfecto para justificar o sea, el al... sistema,
1: el sistema de pensiones de algunos países ah, latinoamericanos ándale,
2: para, para justificar alguna mala cosecha, una plaga, una tormenta especialmente brusca. Güey, cualquier cosa era una justificación para matar a la viejita. Güey. Entonces, sí, güey. También algunos trabajos como parteras o curanderas eran vistos de cierto modo, porque, güey, pues cuando el parto salía chido, pues no no había pedo, o curaban a las personas por cualquier malo mal estomacal, pues todo estaba toda madre, güey. Pero si por alguna razón se moría la mujer en el parto o el mal que pretendían curar simplemente no 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 este no lo lograban, pues la, la raza decía que eran brujas, güey, y la rostizaban, cabrón. Güey, esta es que
0: Institoris, uh -huh. Institoris decía que las parteras eh, eran, cuando eran brujas, se robaban a los, a los niños que, si es que habían este, Fíjate, nacido ¿verdad? muertos, o así, que se los robaban para dárselos al diablo para que se los comiera o se los comían ellas.
2: Güey, cuando estaba leyendo esta parte, cabrón, de, de lo de las curanderas y las parteras, cabrón, dije. ¿Pero por qué nos asombra, güey? Si en pleno siglo XXI mataron a Domingo Choque, el curandero de Guatemala, que quemaron vivo porque le achacaron la muerte de un güey. O sea, sí. pero, pero, pero el güey no solo lo mataron, cabrón. Mientras lo quemaron lo, ¿no? quemaron, lo grabaron y subieron el video a redes sociales, güey. O sea, la gente pendeja no reconoce siglos, cabrón. Eso me queda claro. El, uh -huh. problema, el problema es que le dan valor a las creencias... Y por más pendeja que sea la idea, o sea, pongamos un ejemplo güey, Génesis 22, Dios le dice a Abraham que embate a su hijo, literal, le dice toma a tu hijo Isaac, llévalo a la, a, a la tierra de Moria y ofrécelo en un sacrificio que debes quemarlo completamente al, al escuincle, en la montaña va. que yo te diga. Y el pinche Abraham al día siguiente ensilló su pinche burro y, y se fue con dos cabrones y con Isaac y todavía la Biblia dice que el güey se fue a buscar leña, o sea, con el hijo ahí. Fue a buscar leña y la chingada. ¿Y, y a dónde voy con esto, güey? Muchos creyentes eh, o sea, ¿en, en, qué acaba, en, ¿en qué acaba esta historia? En que Abraham va a matar a su hijo y un ángel se le aparece y le dice, no, güey, es puro pedo, güey, nada más Dios estaba poniendo a prueba, güey. Y el, y el cabrón dice, ay, bueno, ya te desamarro, hijo. Y, y, y toda la gente, güey, de los creyentes escuchan este relato y lo aceptan, güey, y, y lo ven con buenos ojos, no solo por ser una parte de sus creencias, por considerar que la Biblia es palabra de Dios, güey. Y uh -huh. por lo tanto, lo que ahí dice es correcto y debe ser bien visto. Para mí esto es lo más peligroso de la fe, güey, que las ideas cobran valor sin estar sujetas a la más dura crítica, por eso soy escéptico, cabrón. La historia nos ha enseñado que la única forma de enfrentar este mundo es a través del pensamiento crítico. Uh -huh. Como bien dijo Mauricio Schwartz, a quien le mando un gran saludo en este momento, es cuestionarse las cosas y abordarlas dispuesto a que nuestras creencias también sean una mierda. Güey, uh -huh. güey no, no tengo más que decir respecto de esto. Es, es increíble que todo lo que gira alrededor de lo que habla Vasco, de lo que hablas tú, de lo que estudié yo, tiene su base en la pinche ignorancia y en la ignorancia que vemos todavía hoy. güey. Uh
1: -huh. Y en el aprovechamiento de las eh, castas superiores que, su que tienen el poder y por castas no estoy hablando de cuestiones socioeconómicas, sino de quienes ostentan el poder en ese momento que aprovechan la ignorancia del resto en su favor, no? Porque todo lo que estamos viendo es cierto que tiene que ver con la ignorancia del pueblo, que se denuncian y que creen en las brujas y que se acusan, pero tiene que ver, como estábamos diciendo antes, con el aprovechamiento que hacen quienes probablemente no creían en nada de todo esto y elegían, como hablamos de Avellaneda en, en, en España, como hablamos de, de Lacre que odiaba a los vascos, como vos decías de este hombre en Alemania que elegía a las personas que matar para un interés eh, político y de crecimiento y probablemente económico también, entonces y eso se traslada hasta la actualidad o sea, cada vez que en vez de analizar desde el pensamiento crítico lo hacemos desde la fe ciega y eso lo ponemos en nuestra religión y también lamentablemente lo ponemos en quienes elegimos para que nos representen cuando no lo hacemos del pensamiento crítico sino desde la fe y desde un Cree, en una creencia no debidamente sustentada por los hechos, le estamos dando poder a monos con navaja y eso es, y, lo, y siempre saben usarlo para causar daño.
2: Cedemos uh -huh. algo de nuestra libertad, ¿no? ese es así cabrón.
1: O sea, totalmente. O el,
2: yo
0: totalmente. también creo que es, es importante hacer que se note la doble moral de, del cristianismo como religión que qué chingón se ponen a condenar a gente inocente a la hoguera, pero al mismo tiempo, cuando ellos los cachan defendiendo pedófilos y mamadas así, ahí sí no se hace nada. Entonces chequen así ah, totalmente.
1: Y, y, y recordemos que si hubiéramos nacido nosotros tres y mucha parte de la audiencia en el 1500 en Alemania, claro, no. probablemente a la gran mayoría de nosotros nos hubieran quemado, salvo a Durán que hubiera sido de los inquisidores que hubiera estado quemando gente. Este, pero al resto nos hubiera tocado la hoguera. Sí. A mí por Vasco me tocaba seguro. A mí por
0: Moreno. Claro, te detectaban, te detectaban en la piel la marca del diablo. Bueno, algo más que agregar, muchachos. Híjole,
2: yo no tengo nada más que agregar, pero me emperré eh, al final. güey.
0: Sí, se, se te notó, güey. pero cuando te emperras te salen unos, unos discursos. Bonitos, sí,
1: muy lindo, muy lindo.
2: Les mando un
0: beso. Yo
1: quiero decir, yo quiero decir que este tema sí. queda mucho, que por favor investiguen los nombres que dimos. Como siempre les decimos, nosotros damos solamente un pedacito de todo lo que hay para ver eh, es importante que ustedes confronten nuestras fuentes, que ustedes vean todo lo que hay sobre estos temas porque hay muchísimo y seguramente vamos a volver al tema de la casa de brujas porque tiene una trascendencia directa en cuanto a la explotación de parte de la fe, de la ignorancia y de las creencias de la gente y para su miedo. propio beneficio y del miedo. Exactamente. Entonces, bueno, nada, es un tema apasionante, uh -huh. lo queríamos hacer hace mucho, y, y esperemos que haya sido de su satisfacción. Y vamos, vamos a volver al tema. Yo quiero, yo quiero que hablemos de Salem, quiero que hablemos de Juana de Arco, hay muchas cosas para ver.
2: Sí, hay muchísimas, muchísimas. Es
0: correcto. Bueno, muchachos, pues, ¿qué? avisos parroquiales. Ya somos chavos banda, sí. ya lo vieron. <risa> este, si están escuchándonos en Spotify. Pero quieren vernos. Ahora vamos a estar en el canal de YouTube de Carlos Vallarta. Ahí nos van a poder ver eh,
1: con una introducción nueva espectacular paradísimo. que hizo Bobby. Increíble. Yo <ríe> realmente no sabía si no era de Spielberg. Eh, pero es de Bobby. Es de Bobby.
0: Es mío Este igual si si tienen ganas de, de apoyar el proyecto. Estamos en Patreon, Patreon.com, Diagonal es el podcast. Ya tenemos un grupo de Facebook con los Patreons, ahí estamos platicando todos los temas. Este, este se está poniendo bueno, nos divertimos bastante. Les mandamos un saludo a los Patreons. Y nada, si nos quieren seguir a nosotros en Instagram o en, en Facebook, ahí están las redes sociales en la descripción. Eh, nos encanta discutir o platicar con ustedes. Entonces, háganlo
2: oiga, yo Eso. antes de irme también quiero dejar otra cosa este, aquí grabada y es que la canción que escucharon en la entrada y la que probablemente están escuchando en este momento es una composición de un gran amigo mío, Albino Sosa Ruiz, que es el cerebro atrás de Austero por favor vaya a Spotify y escuche el disco de este pelado que es muy bueno y, este, y bueno pues Albino te mando un abrazo grande y este, gracias por colaborar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por estar escuchando. Bonito. y a
1: todos los que nos pidieron merchandising eh, estamos trabajando en eso así que pronto va a haber novedades eh, sobre todo eso también así que bueno, muchísimas gracias
0: muchas gracias, eh, recuerden que también hoy domingo al rato se estrena Duques y Campesinos este, justo después del podcast de Siete Machos y que el miércoles sale eh, Status Pulo con Carlitos Vallarta entonces chequenlos eh, no se los pierdan y listo. Okay. Entonces, este fue otro domingo de no morir quemados en la hoguera y escucharé el que es el podcast. <risa> bueno! ¡Vámonos! Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego.